Halo, halo, cześć, witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Michał i... I Aga. I dzisiaj przychodzimy do was z prawdziwie potężnym, jajcowatym podcastem. Dlaczego? <śmiech> Dlatego, że zbliża się nam niesamowity czas Wielkanocy i z tej właśnie okazji postanowiliśmy pogadać o czymś, o czym na pewno wiecie, a fantastycznie nawiązuje do tego wielkanocnego czasu. O czym mowa? Aga, jak myślisz? O easter eggach. Dokładnie tak. <grym> Czyli jajkach wielkanocnych. Easter eggi. Dosłownie nawet z języka angielskiego jajka wielkanocne. Czym są w ogóle te easter eggi? Co to, jest, co, co to w ogóle jest i z czym to się je? Już wam spieszę i tłumaczę easter eggi. Tak jak powiedziałem przed chwilą z angielskiego jajka wielkanocne to ukryte przed użytkownikiem treści interaktywnych produktów cyfrowych czyli właśnie gier komputerowych, o których chcemy tutaj tak naprawdę porozmawiać. Pewne takie nawiązania do innych treści, ale jakby w oczywisty sposób nie pasujący do tego, jakby w co obecnie gramy, tak? Czyli jakby jest coś fajnego ukrytego, nawiązujące do innego filmu, gry, innego jakby tworu popkultury, ale ewidentnie jakby różniącego się od obecnego naszego świata. Bardzo często wiąże się to z łamaniem czwartej ściany. Mm, no przede wszystkim jest tak ukryte, żeby gracz musiał to znaleźć. <śmiech> Nie ma tak łatwo. <śmiech> to znaczy w sumie były takich parę przypadków, że te, jakby te takie nawiązania, easter eggi, one się rzucały prosto, prosto w twarz jakby. Ale przede wszystkim tutaj e... chodzi o tą zabawę w znajdowaniu tych jajek. <śmiech> tak, bo to też trzeba rozróżnić, jakby, że mamy easter eggi w zasadzie, które są mocno schowane, tak? czyli mm. trzeba wykonać pewnego rodzaju zadania, działania, żeby te easter eggi odnaleźć. Na przykład, nie wiem, uderzyć w ścianę 14 razy. <śmiech> Dlaczego 14? Tego nikt nie wie, ale twórcy tak sobie wymyślili na przykład. Po, prostu. Na to. po prostu. Ale niektóre są takie, które oczywiście są jakby przedstawione nam zupełnie przed twarzą, niemniej jednak poznaje tylko dana osoba, która zna inną tą treść popkulturową, mm. tak? <laughs> Dokładnie. Te easter eggi mają też przy okazji bardzo często akcent humorystyczny. One mają za zadanie po pierwsze tak jakby mrugnąć oczkiem do tego odbiorcy, ale często wywołać uśmiech. No, jest to jakby w moim mniemaniu też duże jakby główne ich zadanie. No tak? właśnie mają przede wszystkim cieszyć graczy, a nie tam... Wiadomo, przeszkadzać czy coś. Tak tak tylko jeszcze wspomnę, zanim tutaj głos przekażę Adze, która nakreśli wam troszeczkę historii, skąd w ogóle się te te, te easter eggi pojawiły pierwszy raz w grach komputerowych. Wspomnę tylko, że sama nazwa nawiązuje do zabawy w tak zwane polowanie na ukryte jajka wielkanocne, w której dzieci musiały zbierać do koszyka wszystkie ukryte przez dorosłych wielkanocne jajka. Najczęściej to było gdzieś tam w ogrodach, w domach niby też, ale, ale, ale to było gdzieś tam praktycznie pochowane po jakichś kępach traf i tym podobnych rzeczach, po ogródkach. A w sumie, wiesz może, gdzie się, w jakim miejscu się te, te pierwszy raz takie zabawy odbywały? Chyba w Stanach, nie? Chyba tak, ale wiesz co, dużo tutaj przyszło, bo ja też miałam takie zabawy. Ja miałam takie coś, że mi chowano koszyczek, jak przychodził zajączek i po prostu musiałam znaleźć ten koszyczek ze słodkościami. Okej, okay, tak. to ja tego czegoś takiego no nie ja miałem, ale fajnie. zachodnie rejony. Tak, miałam. Rodzice chowali mi koszyczek i musiałam go znaleźć rano w zajączka. Tak, zajączka. Kurczę, spoko. No. Ja jakoś nic takiego nie miałem, nie miałem no. na święta. Jedyne co, to tylko mnie zawsze budzono w, po, w lany poniedziałek pewną ilością no to wody, to mniejszą tak, bądź większą. Tradycja, tradycja. Ale koszyczków mi nikt nie chował. Kurczę, szkoda. No, widzisz, no, taki fan. No i właśnie... 
Jeżeli chodzi o chowanie, to właśnie schowania powstały easter eggi, a dokładnie narodził się z powodu focha. Wiedziałeś o tym? Trochę tak, chociaż musiałem nad tym trochę pogrzebać. No, to było w latach 70. i to była firma Atari, która zakazała wprowadzania nazwisk autorów w stworzonych przez, przez nich oprogramowania. Wyobraź sobie, wydajesz grę albo piszesz artykuł i nie możesz się pod nim podpisać. To mega mm. dziwne, nie? W sensie pod tym kątem, no. że dzisiaj jakby te wszystkie potężne listy twórców, one są wręcz absolutnie wymogiem. No, no nie wyobrażam sobie, żeby, żeby powiedzmy nie było czegoś takiego, tak? No. I właśnie pochnął się jeden programista, ja się chcę tam podpisać i koniec. I był to Warren, Warren Robinet, Warren Robinet, Robinet, tak dobrze, tak, Warren Robinet. Adventures, mm-hmm. która wtedy była bardzo popu- popularna. W sumie ona chyba była taka dosyć rewolucyjna jak na swoje czasy, z tego co pamiętam, tak, bo, bo no, ona była chyba tak by, ona stawiała na taką bardzo otwartą eksplorację. Mm-hmm. No, szczególnie chyba ta gra właśnie była adventure, taka popularna, o ile dobrze pamiętam. Znaczy nie wiem, bo to było lata 70, ale, ale no, przeczytałam co nieco na ten temat, więc jestem pewna, że była popularna. Tak, żeby nie było, my nie żyliśmy w tych czasach, tak. także na, na świecie nie było, także to jest tylko kwestia tego, że po prostu do, żeśmy się dokształcili, doinformowali, no i chcąc, nie chcąc jakby, no jest jest to coś, co nas interesuje, tak? Jest to branża, w której siedzimy, także, także dobrze taką historię również znać. I właśnie ten programista, o którym spo, spo, wspominałam, Warren Robi, Robinet, yy, opuszczając korporację, która zabroniła podpisać mu się pod swoim produktem, umieścił w kodzie gry pewien easter egg. Jeszcze wtedy nie było to nazwane oczywiście easter eggiem. I, o, i dopiero odkrył to pewien gracz, odkrył to pewien gracz, który poinformował o tym właśnie Atari i ja pamiętam w ogóle, że tam chyba, że tam chyba nawet się Atari strasznie mocno zirytowało, tak, że oni chcieli to brać i, i usuwać, tylko że się okazało, że no, no niestety no, ta gra już była przez tak, tak długo jakby na, no, na rynku, już tyle usunąć, kopii było bo, wydanych. No, było wszystkie kopie usunąć po prostu. Z, no tak. właśnie. A tym easter eggiem był ukryte sekretne pomieszczenie z napisem Created by Warren Robinet. <laughs> Więc to tak, tam, tam chyba był taki pojedynczy szary piksel chyba jakiś, coś takiego, coś takiego co pamiętam. No. Do, do, mm-hmm. to, Trzeba było znaleźć. Podpisał się pod własnym programem. I tak, to był właśnie ten pierwszy easter egg, od którego twórcy zaczęli y, umieszczać w grach kolejne nawiązania. Tak, i chyba nawet szczerze powiedziawszy ta, ten, ta praktyka się tak bardzo przyjęła i tak bardzo się spodobała w środowisku graczy, że twórcy później nawet sami zaczęli chyba zachęcać tak. e, 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 innych do tego, żeby brać i żeby takie easter eggi w swoich produkcjach zamieszczać. Więc mamy fantastyczną sytuację, kiedy od e, sytuacji, gdzie e, jakby firma po prostu absolutnie <śmiech> chciała się wziąć, odciąć, wyrzucić to wszystko, tego nie było, matko boska, co myśmy zrobili, jaka w ogóle, jak, jaka załamka... Będą się z nas śmiali, że tak, że tak nas wziął i gość strolował, to doszliśmy do momentu, gdzie stało się to zjawiskiem wręcz mm, pożądanym. Dokładnie. No nie wiem jak ty, ale ja właśnie uwielbiam w grach wy, wyszukiwać takie nawiązania do innych właśnie produkcji. 
Jasne, że tak. Tak naprawdę jest to jeden z lepszych, jest jedna z lepszych zabaw podczas grania w różne produkcje, nie? No bo, no bo jasne, fajnie jest wziąć, poznawać nowe historie, nowych bohaterów, to jest mega fajna sprawa, aczkolwiek takie kurna mrugnięcia okiem do gracza są po prostu takim cudownym smaczkiem. Tu właśnie mi się przypomniała gra GTA San Andreas, gdzie twórcy umieścili, znaczy to nie isterek nie będący easter eggiem. To było, mm, trzeba było y, dostać się na most Gant Bridge, który przypomina do złudzenia Golden Gate Bridge i tam gracz mógł zobaczyć there are no easter eggs up here, got away. Czyli nie ma tu żadnych easter eggów, odejdź. A, 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 a. ty faktycznie, znaczy, znaczy, ja nie grałem akurat w GTA San Andreas, ale rzeczywiście widziałem gdzieś to nawiązanie, tak się zastanawiałem, no, się skąd to, to jest. Nie? Skąd tak, to ja jest. też właśnie znalazłam to nawiązanie i spodobało mi się i strasznie zakodowało mi się to w pamięci, że takie mrugnięcie oczka do gracza, że o, szukają gracze w takich miejscach, co faktycznie powinien być easter egg, a i dostają. Tak, bo, bo, bo czasami to jest tak, że rzeczywiście twórcy y, też biorą i trolują samych graczy, nie? No bo jednak mm. y, y, zrobią coś w taki sposób, że gracz jest już jakby nauczony doświadczeniem, że powinien szukać takich właśnie mrugnięć okiem, takich właśnie tych easter eggów, tych jajec wielkanocnych. Jest nauczony pewnych schematów, tak? Typu jak za każdym tym, za każdym wodospadem musi być jaskinia ze skrzynią. No jak nie ma, to gra się nie liczy, nie? No właśnie nie za każdym. Czasami właśnie tam twórcy specjalnie robią to w taki sposób, żeby, żeby się wziąć i ponabijać się z gracza, że hej, chciałeś zrobić to wedle schematu, a tu nieprawda, tak tym razem nie będzie. To są właśnie takie easter eggi, nie będą co easter eggami tak naprawdę. Albo właśnie te takie mrugnięcia ocz- oczkiem do gracza. Czasami, czasami twórcy też robią coś takiego, że oni jakby w swoich grach wrzucają pewnego rodzaju, nawet nie tyle e, zabawne zapowiedzi, jakieś tam mrugnięcia czy, czy odnośnie, odnośniki, ale starają się też zakodować na przykład informacje o tym, nad czym dalej pracują. I fajnym przykładem na przykład była gra Batman Arkham Asylum. O Jezu, grałem w tę grę już chyba parę lat. Grałaś Batman? Nie grałaś pewnie. Nie, nie grałam. Ha, nie grałaś. Jakie to jest dobre i jak bardzo żałuję, że tego nie zrobiłaś. Trylogia Batman Arkham jest w ogóle fantastyczną trylogią, ale kiedy wychodziła gra Arkham Asylum, to oczywiście nie było mowy w ogóle o tym, że ta, ta gra będzie serią, tą trylogią, tak? Aczkolwiek w jednym miejscu możemy znaleźć pewien tajemniczy pokój, w którym, jeżeli do niego dostaniemy, tam trzeba było rozwalić ścianę, z tego co pamiętam, mhm. e, tak dosyć konkretnie, e, Znajdziemy pokój, w którym twórcy ukryli po pierwsze informacje o tym, że pracują nad Batman Arkham City, czyli drugą częścią gry, a po drugie narzucili, narzucili tam kilka takich pierwszych jakby screenów właśnie z tej, właśnie z tej produkcji. Świetna sprawa. Ktoś, kto znalazł te, tego, tego easter egga, mógł się naprawdę strasznie zajarać, no bo, no bo wiesz, no, no, no grasz, pierwszą, no, 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 no. grasz w grę o Batmanie, która była świetnie przyjęta przez graczy, a tu się okazuje, że oni robią dostępną, nie? No to powiem ci, to faktycznie ciekawe. Wiesz, to też mi przypomniało yy, akurat nie zapowiedź kolejnej gry, ale w Ghost of Tushima miałeś motyw, że kończysz grę i jeszcze możesz yy, po napisach yy, normalnie grać dalej, nie? Tam yy, mhm. zbierać znajdźki, czy tam co tam nie zrobiłeś, nie? 
Tak, Ale no wiesz, bo niektórzy oczywiście po napisach końcowych kończą, nie? A no, tutaj właśnie. Napisy końcowe zazwyczaj tak, znaczą no koniec. koniec. Gry, no, jak ktoś już tam wszystko zrobił, 100% czy coś, to. A tu akurat zostajemy Gina w zrujnowanej yy, chacie, która należy do niego. I właśnie tam w środku, na stole, możemy znaleźć figurki wykonane z papieru. I właśnie. Stanowią to się nazywa nowe... origami. Origami. Tak, origami. No właśnie, stanowią one nawiązania do gier. Tam było Days Gone, Horizon, The Last of Us i jeszcze parę innych gierek. Czyli krótko mówiąc do produkcji, które, które są produkcjami studia PlayStation. Tutaj tak. twórcy Ghost of Tsushima zrobili coś zupełnie jeszcze innego, tak? czyli ani nie odnieśli się do jakby taki, tak jakby humorystycznie do innej produkcji, ani nie zapowiedzieli innej gry, tylko tak jak powiedziałaś, oni Właśnie. dali w swoim dziele, oddali hołd innym produkcjom innych studiów PlayStation. To była mega fajna sprawa. Co fajniejsze w tym wszystkim właśnie jest to, że dostrzegli je tylko ci, którzy grali w te produkcje, no bo, no bo jednak... No, którzy zostali nie... po napisach końcowych. To jest raz, a dwa, tak jak mówię, no gdybyś na przykład ktoś nie grał w te inne produkcje PlayStation, typu na przykład właśnie e, Horizon, czy raczej ten Clank, e, czy The Last of Us, czy Shadow of the Colossus, to pewnie by się jakby nie skojarzyło tych, 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 tych figurek z origami właśnie z tymi produkcjami. Aczkolwiek tam pamiętam, stał taki czerwony model samochodu zrobiony, nawiązujący do, 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 do e, no, e, Gran Turismo, tak, więc tak, raczej nie pasował do klimatów <laughs> japońskich, starożytnej Japonii, także no, już można było się domyślić, że coś jest na rzeczy. Nie? Chociaż w sumie ten Days Gone, ten, tam chyba był motocykl, nie? Z Days Gone? Czy... Może... Czy... Już nie pamiętam, co tam było. Ja już dokładnie tych, tych wszystkich, wszystkich... Z Horizon chyba tak był pamiętam. Żyraf, Tak, był Paul, coś. Paul Żyraf był na 100%, no, no. na stówę, na stówę, stówę. To pół Kratosa <laughs> był z God of War chyba. No, no. <laughs> A, ale a propos, jak już jesteśmy, do takich, jak, jak już jesteśmy przy takich właśnie nawiązaniach, takich, kiedy mówimy o grach mm. z PlayStation i, i, i wyciągnęłaś tutaj na powierzchnię Ghost of Tsushima. No, tak akurat to... mi się skojarzyło. Bardzo dobrze, bardzo no, prawidłowo się skojarzyło. To, to fajnie wspomnieć jeszcze o innej produkcji, też studia PlayStation, która również w fantastyczny sposób oddała hołd innym produkcją innych studiów PlayStation. Wiesz, o czym mam na myśli? Wiesz, o co, co mam na myśli? Mm, powiedz. Najnowszą część God of War. A, no tak. Najnowszą no, część no, God of War. Tak, że oczywiście. Tak, tak. <laughs> Może powiesz coś więcej na ten temat. Mm, ja mam powiedzieć? No, wiesz co, najbardziej... Zaczęło się wam powiedzieć, okej. Okay. No, wywołałem cię do tablicy, okay. nie? Jest to najbardziej zapadły mi w pamięci te kartki, które trzeba było znaleźć i na nich były wiersze, które były nawiązaniami do różnych gier. Kojarzysz, nie? Ty, ale tak wie... Kojarzę, ale, było, nie? Ale, ale wiesz, że y, tak, ale wiesz, że y, chwilę mi zajęło osobiście, mimo tego, że grałem mm-hmm. w tę produkcję PlayStation, to naprawdę chwilę mi zajęło, zanim się ogarnąłem, że, y, że to są nawiązania do innych gier. Myślę, nie? Ja chyba też że, dopiero po przeczytaniu jakiegoś newsa skojarzyłam. Nie, nie, znaczy ja, ja skojarzyłem ewidentnie w trakcie gry, A, nie? Tylko, że, tylko, że na pewno nie po pierwszym, ani nie po drugim, ani nawet nie po trzecim, bo to po prostu, no, 
no, wiesz, no, kojarzę mitologię nordycką, kojarzę y, y, twory z tamtego mm-hmm. okresu i one były fantastycznie tak ustylizowane właśnie jak poezja okresu, y, y, tak, ten, z tego, takiego okresu wikingów, y, y, nie? No, no, no. Jest tak jakby tworzona w mitologii nordyckiej. I więc jakby i pewne rzeczy można byłoby faktycznie odnieść do jakichś elementów mitologicznych. No bo kiedy słyszymy, czytamy o jakiejś rudej wojowniczce, która to potężne potwory czy stwory ujarzmia, to dlaczego tego nie odnieść do, 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 do jakiegoś faktycznie mitologicznego motywu? A tymczasem okazało się, że mowa była o Aloy, która się wspina po metalowych żyrafach, nie? No, no kurczę. O, tutaj należy też powiedzieć, że o ile same kartki, co się zbierało, nie są misteregami, tylko to właśnie ta treść, która się na nich znajduje, to są misteregi. Tak, bo, tak, bo one, one są jakby ukryte. nie były, tak. One jakby tak, bo w sensie kartki nie były specjalnie ukryte, one były tak. po prostu do znalezienia. Do chyba do trofeum nawet, nie? Coś do, do znajdźki mhm. chyba, nie? No tak, właśnie. tak. Więc chyba, odnosimy chyba, się tak. do samej treści. I w tym wypadku właśnie easter eggiem była treść, którą mhm. jakby zaznajomieni gracze mogli rozpoznać. Też fajny motyw, że nie szukamy konkretnego poko- jakby pokoju, nie musi- tylko jakby mamy coś przed nos podane, ale dopiero jeżeli to kojarzymy, znamy, to jesteśmy w stanie zrobić z tego I, o, o, jakby inne odniesienie. O ile przeczytamy, a nie wiesz, olejemy, nie? Tak, to niestety jest też częsta praktyka z tego, co wiem, że ludzie te znajdźki biorą, olewają i a szkoda, bo bardzo często właśnie w tych grach jednak te te treści, które zbieramy, te te pisane, one dostarczają bardzo dużo informacji odnośnie, jeśli nie świata przedstawionego, no to właśnie takich fajnych mrugnień oka. Kojarzymy jeszcze coś z tej kadowora nowego? wiesz co, pewnie coś tam by jeszcze było, aczkolwiek aczkolwiek też szkoda się brać i skupiać aż tak bardzo na na każdej grze, bo nie ukrywajmy, dzisiaj tych easter eggów, tych odnośników jest po prostu cała masa, ale Ale jak już już wywołałaś tego godowora jak już już chcesz być w temacie godowora, to, to, to to jeszcze wspomnę o jednym, o jednym easter eggu, tylko nie yy, który się pojawił w najnowszej odsłonie, czyli w Ragnaroku, mm-hmm. a w tej z 2018 roku. Nie wiem, czy wiecie, ale w Godowłoże z 2018 roku możemy zdobyć rękawicę nieskończoności Thanosa. Zatkało kakao. to było? Chyba tak. No. A nie w tej najnowszej? Nie, nie, nie. Mówimy o tym z 2018. Dobra, to może mi się coś pomyliło. Dobra, kontynuuj. Na stówę, na stówę, na 100%. Okay. Nie, bo sobie e, chciałam sobie Endgame, w którym roku było chyba 2016, więc by się zgadzało. Dobra, już ci nie przerywam. Tak właśnie, Dobra. dokładnie tak. I do tego to też nawiązywało. Mhm że w tamtym roku właśnie wychodziły było gdzieś to zaraz po chyba, zaraz po, po Infinity. Nawet w tym samym roku przecież Infinity War wychodziło w 2018. 18, a nie 16? 2018 rok to było Infinity War i no to było tak, tak, takie no, fantastyczne tak, tak. połączenie mm-hmm. właśnie go do Warha i rękiem nie skończyła Thanosa z premierą Infinity War, która była w tym samym czasie w kinach. Ale to już, I... wiesz co, bo ze wcześniejszych filmów można w sumie tą rękawicę już wziąć, bo on tam zbierał, nie? Te, te tak, jasne. Ja nie, mówię, ja nie mówię, że to powstało po tym filmie, tylko to, no. było, tylko to było idealnie, po prostu idealny z... może zbieg okoliczności, może to był plan, nie wiem. Nie będę tutaj w tym wypadku gdybał, bo faktem jest to, że tą rękawicę nieskończoności można znaleźć, chociaż nie jest to rękawica, a jest to talizman, który nazywa się w grze Zniszczona Rękawica Wieków. Jasne, 
jakby sama nazwa nie wskazuje na to, że to jest rękawica nieskończoności, nie? No bo mm. zliczona rękawica wieków, a rękawica nieskończoności to są jakby dwie różne rzeczy, zwłaszcza, że mówimy tu o talizmanie, a tam była dosłownie rękawica, nie? Aczkolwiek ten talizman, który możemy, zna- możemy znaleźć, możemy wyposażyć w sześć możliwych zaklęć. Sześć zaklęć, czyli tyle samo, ile rękawica nieskończoności jeżona przez Tanosa posiadała miejsc na Kamień nieskończoności. Powiem ci, że muszę sobie odświeżyć tego God z 2018, bo nie mogę sobie tego przypomnieć. Naprawdę. Weź sobie odśwież, bo naprawdę to, był, to było bardzo fajne mrugnięcie okiem do, do gracza. O, ho, ho, nieładnie widzisz i umknęło ci. Ale to jest tylko fantastyczny przykład tego, że nawet jeżeli zna się niektóre mm. dzieła popkultury, mimo tego, że czasami oczekujemy tego, że w różnych grach mogą być, wystąpić te easter eggi, to i tak można je przegapić, bo twórcy potrafią je tak fantastycznie czasami schować, że tylko ci najbardziej mm. uważni gracze rzeczywiście się po prostu ich dopatrzą, nie? Ale dobra, bo skoro nie chcemy tak wymieniać, to musimy chociaż powiedzieć o naszej rodzimej produkcji, bo mnie tu się już zbiera, żeby o niej powiedzieć. Jedziesz! O Wiedźminie! Przecież to jest, te wszystkie trzy osoby, to jest pełno tam jest odniesień do popkultury, ale chyba tak. właśnie z dwójki jest ta jedna, która mi się tak utkwiła w głowie. Wiesz, o którą mi chodzi. Oj, oj, wierz, mi, że, oj wierz mi, że nie tylko tobie. Tak. Pozwolę, sobie, pozwolę sobie o niej opowiedzieć tak, tak. z tego względu, że jakby raz, że Wiedźmi jest bliskim mojemu sercu, ale przede wszystkim ta, ta, ten odnośnik jest no, fantastycznie bliskim bliski mojemu sercu. Dlatego, że w Wiedźminie 2 Zabójcy Królów możemy natrafić na Asasyna, znanego z serii gry Assassin's Creed, która po prostu jest dla mnie jedną z najlepszych serii gier, jaką w życiu przegrałem. I tak, w, jednej, w, jednej, w, jednej, w jednym zadaniu, w samym prologu, kiedy musimy dotrzeć tam do zamku lawaletów i, i zniszczyć balisty, o ile, się, o ile się nie mylę, możemy znaleźć zniszczony drewniany wóz i stuksiana, na którego szczątkach leży pewna dosyć znajomo wyglądająca martwa postać. Jest to fantastyczne nawiązanie do serii, no z której jakby bohaterowie, czyli ci tytułowi asasyni, skakali z wysokich miejsc wykonując tak zwany skok wiary, żeby a po pierwsze dowieść swojego nie wiem, odwagi, trochę oddania. Za tym to był taki gest, który jakby, jakby miał świadczyć o przynależności do, do samego bractwa. I tam leży postać, która ewidentnie wygląda jak Altair ibn el-Ahad. Czyli post- i, tak, tak, wiem, nazwisko ostatecznie. Altair ibn el-Ahad. Musisz to powiedzieć. I na widok którego, na widok tego martwego ciała, Geralt tylko się patrzy i z takim niesmakiem po prostu mówi, że nigdy się nigdy nie nauczył. <laughs> tak, to jest genialne, tak. To jest fantastyczne. Fantastyczne nawiązanie, tak. Tak naprawdę o Wiedźminie, o serii Wiedźmin moglibyśmy stworzyć autentycznie osobny tak. odcinek, bo to, co się dzieje w Wiedźminie 2, w Wiedźminie 3, no, w Wiedźminie... To, to, to jest po prostu kopalnia tak, easter eggów, 3... kopalnia nawiązań. Tak, w Wiedźminie 3 wiesz, że jest nawiązanie do gry o tron? Eee, wiesz, co, coś, 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 coś <laughs> tak, tam pamiętam. Znaleźć... To było z... Z Tyrionem chyba, nie? Tak, tak możemy tak, znaleźć tak, jego tak. zwłoki, bo jest to... Mm, mm, In, jakby to powiedzieć, nie paradoks, tylko parodia, o, parodia jego pobytu w więzieniu, który, która w grze od CD Projektu no, nie kończy się zbyt szczęśliwie. 
No cóż. Tam, tam chyba też Geralt rzuca jakimś takim konfliktem tak, hasłem, tak, takiego stylu, że, że gdyby miał tylko skrzydła coś, albo mógł latać, coś, coś, no, no coś, coś w tym stylu takiego. Ale właśnie nie jest tam właśnie ta, ten bohater. Fajny nawet. Oczywiście Oczywiście odnośnie, odno, odnośników do jakby e, nie tylko innych dzieł popkultury, ale po prostu kultury czy dziedzictwa e, 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 kulturowego e, Polski też przede wszystkim w Wiedźminie znajdziemy całą masę, bo chociażby cały obrzęd dziadów, który nawiązuje do, do tego, co, co, co słyszymy w dziele Adama Mickiewicza no, na litość boską. No. <śmiech> tak. Jest tam tego jest tam tego masa, także, także tutaj sobie może, może odpuśćmy zagłębianie się w Wiedźmina, chociaż kocham tą grę naprawdę całym swoim sercem i, i jak to mówią, jak nie, grasz, nie grałeś w Wiedźmina, to się nie nazywaj Polakiem. Bo... Nie, to ty... Nie, nie, żartuję. Śmieję się, śmieję się, ale, 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 prawda jest to tak, ale prawda jest taka, że jest to jedna z lepszych gier, jakie w swoim życiu grałem. Także, także jeżeli ktoś naprawdę nigdy nie grał, a może się na tym zastanawiał, to no ja i myślę, że to ja również tak, ze swojej strony bardzo, bardzo serdecznie polecam. W sumie wszystkie trzy odsłony, a pierwsza ma w ogóle zostać odświeżona. Kiedy no? I może to będzie dobry czas, żeby sobie właśnie ktoś wziął i po te produkcje mm. po raz pierwszy sięgnął i tego się bierzmy i trzymajmy. Ale jak jesteśmy już w takich produkcjach, które, a wiem, już tam słyszałem, że tam już coś, ta, tak, już tak, coś tam słyszałem, tak, chciałaś tak, powiedzieć, tak. ale ci okay, się tu jeszcze bezczelnie ci się wbiłem. Jak już jesteśmy przy takich produkcjach, o których mówiliśmy, że jest bardzo dużo tych nawiązań, no to chyba nie jest, jest nie w sposób nie wspomnieć o kolejnej z produkcji, która w naszych i moim, i w twoim serduszku zajmują bardzo specjalne miejsce, o którym nagrywaliśmy już odcinek razem z naszymi specjalnymi gośćmi, czyli z Piotrem i Sasią. Mówimy oczywiście o serii Borderlands, a także jego sequelu Tiny właśnie, właśnie jak mi przerwałeś, to właśnie chciałam o, tym, chciałam o tym samym wspomnieć, że przed nagraniem mówiliśmy, zadaliśmy sobie pytanie, czy easter eggi są w ogóle legalne. I chciałam właśnie tutaj nawiązać do Tiny Tiny, gdzie jest masa tych nawiązań, ale właśnie zmienionych jakby. Tak, bo w zasadzie jakby się nad tym zastanowić, to rzeczywiście nigdzie jakby przynajmniej w znacznej większości tych gier, jakby nie ma bezpośredniego nawiązania, tak? W sensie Geralt na przykład trzymając się poprzedniego przykładu, znajdując zwłoki asasyna, nie mówi, że ej, patrzcie, to jest asasyn, to jest Altair. Nie, po prostu rzuca hasłem, nigdy się nie nauczą i to my jako gracze mamy skojarzyć Stuksiana, gościa w kapturze, który skoczył prawdopodobnie z wysoka i po prostu skręcił kark. Dokładnie. Więc w fajny sposób w sumie twórcy omijają te kwestie praw autorskich, tak? Mm. No właśnie i w Tiny Tinie jest tego właśnie masa tych pominiętych e, e, praw jakby do postaci. Mamy na przykład Smurfy, które jak... E, jak Murphy? Murphy, Murphy tak, tak, to były Murphy. Tiny Tinie czy Geralt, ale to już nie pamiętam właśnie jak Geralt się nazywał tam. Jakoś nie, Geralt, ale tam były, fantastyczne, tak, tak. tam były fantastyczne nawiązania. W ogóle, szczerze powiedziawszy, Tiny Tina Wonderlands to jest jedna wielka zlepka e, nawiązań, <laughs> easter eggów, zapożyczeń. Mm. Tam jest po prostu wszystko. Łącznie z tym, że nie wiem, czy tobie coś też to skojarzyło, pamiętasz na takie e, grzybowe stworki? Ty, ty miałaś tego grzybowego tak, stworka tak, chyba, tak, nie? Tak, tak, miałam, miałam leczył mnie. No, nie mów, że on ci się nie kojarzył z tymi takimi, e, no, e, gumbasami z Mario. Ha, w sumie? 
No, w sumie masz rację. Teraz jakby o tym I się pomyślę. z gumbasami z Mario. No. No, może to jest taki isterek. A czy pamiętasz, jak się chodziło po tej mapie, jak to takie, nazwijmy to, takie małe czyli tak, postacie? Tak, tak, to było fajne. I jak się, i jak atakowali nas w Mhm. Wyskakiwali z wysokiej trawy. Gdzie takie rzeczy się mogli znaleźć do tej pory? W Pokemonach, no. Tak, no. Pokemonach, faktycznie. Nie mogą się Pokemony. Tak, tylko nie da się ich złapać. Nie, oni, nie da się ich złapać, absolutnie. Oni gdzieś tam wysyłali, żebyśmy walczyli z nimi. No ale motyw jest ten sam, nie? Dokładnie, jest tak, ten sam. tak, no masz rację. Faktycznie, że jak się chodziło po trawie, czy coś, to wyskakiwali. No. Yy, czekaj, przypo- yy, no, gdzieś mi się teraz obija o głowę ten, ten, ten Geralt, o którym wspomniałaś w tej no, Tiny no. To on był, on nie, to był, to nie był Witcher, tylko to był Ditcher. No tak, tak, tak było. Ditcher, no. a nazywał się... Yy, Gerrit of Trivia. Gerrit of Trivia. Tak, faktycznie. Kiedy my to ogrywaliśmy. Tak, chwilę temu, ale takie rzeczy jest cała masa. Tak jak ty wspomniałaś na przykład o smerfach. Claptrap przebiera się za Gandalfa. Też takie fajne nawiązanie. Ale to było tutaj, pamiętasz? To było Borderlands 2 i w dodatku z Tinytiną chyba właśnie. Tak, tak. Tak, 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 tak. Czekaj, bo tak, bo Jezu, jak zaczęliśmy rozmawiać o Tiny Tinie, to jakby takimi wspominkami z tej gry i tymi różnymi easter eggami. Tam był chyba też cały quest o, o, o królu Arturze, nie? I wyciąganiu no tak, miecza z kamienia. Tak, było, było. Było coś no mówię, takiego. Ta gra to jest jeden wielki chodzący easter egg, znaczy grający easter egg. Fantastyczna. Mm. Po prostu gra jest pod tym kątem, jest absolutnie fantastyczna. Także my wam polecamy ją niesamowicie. Bo w zasadzie... Y- jest to jeden z takich dosyć ciekawych przypadków, nie? No bo mm. jasne, tak jak wspomnieliśmy na samym początku, easter eggi mają być takim dodatkiem, nie? Był mrugnięciem oka w grze e, dla graczy, którzy, którzy jakby są zaznajomieni z innymi e, jakby tymi produktami popkultury. Mm-hmm, dokładnie. E, które, tak jak wspomniałem na samym początku, ewidentnie nie pasują do samej produkcji. Są, jakby wybijają się na tle, na tle całej reszty. A tymczasem Tiny Tina Wonderlands to jest gra, która z easter eggów jest właśnie stworzona. To jest niesamowity przykład, że ktoś potrafił zrobić grę, która się jakby, jakby jest, lepi się tymi, tymi wszystkimi nawiązaniami i nadal jest spójna i nadal ma jakby to wszystko tak fantastycznie tam pasuje, że ktoś, kto może nie zna tych nawiązań i może ich nie kojarzy i tak uzna, że to jest część tego świata przedstawionego tej gry. Tak. Czy my w końcu odpowiedzieliśmy na pytanie, czy są legalne isteregi? Tak poniekąd chyba, nie? Eee, tak poniekąd, no. tak, tak poniekąd. Właśnie w isteregach jest to, że twórcy nie mogą konkretnie włożyć do gry na przykład Kapitana Ameryki, ale już na przykład mogą jego tarcze albo tarczo podobne i właśnie żeby gracze znaleźli nawiązania. W ten sposób właśnie omija się prawo wykorzystania tak. postaci i wizerunku. No albo tak jak było w przypadku Tiny Tiny, gdzie mówimy o zmianie nazwy, tak? tak? Zamiast Smurfs to mamy Merfs, mm. zamiast Geralt of Rivia to mamy Gerrit of Trivia. Tak. A, a jednak jakby z rozmową z tymi postaciami, z przeczytanymi jakimiś na przykład notatkami, jednak bardzo szybko się jakby załapujemy, że chodzi dokładnie 
oto dzieło popkultury, na które się nam e, jakby chce wziąć i zwrócić uwagę. I bardzo podobny motyw był, pozwolę sobie tutaj okay. skończyć, kolejny z mojej ukochanej serii, o której już wspomniałem, czyli Assassin's Creed, mówię o, o Valhalla. Nie musisz się ty wypowiedzieć, bo nie grałam. Ha, Valhalla jest też pełna nawiązań, już nie tylko, nie tylko kulturowych, nie tylko historycznych, ale też właśnie wypełniona takimi easter eggami. Nie będę wam wymieniał wszystkich, bo to nie jest ten moment, nie jest ten czas, ani to miejsce, ale wspomnę wam tylko, że w Assassin's Creed Valhalla możemy znaleźć przynajmniej trzy questy, trzy albo trzy miejsca, w których są fantastyczne nawiązania do świata stworzonego przez Tolkiena, czyli mówimy o Władcy Pierścieni. Na przykład przemierzając krainę Gloucestershire, położonej w zachodniej części Anglii, możemy natknąć się na pewną małą nadrzeczną osadę. Wśród pozostałych wiosek wymienia się ona tym, że jakby jest stworzona z takich domków pokrytymi mchem. To już powinno jakby dać wam do myślenia, o czym mówimy, nie? Shire, te sprawy. Tak, dokładnie. Jakby, przy czym między nimi dostrzegamy takie wrzosowe wzgórza, pola pielęgnowane przez mm. mieszkańców, no typowo zachowania jakby, jakby hobbitów, nie? E, jak ludzi jak tam śpiewających, na, grających na instrumentach, śpiewających i tak dalej. Ale w jednym domu, w jednym mieszkaniu jest list, obok którego leży pierścień. To już zapominać do myślenia, ale kiedy bierzemy ten list do ręki, możemy przeczytać o pewnych malutkich mieszkańcach, krnąbrnych gościach oraz o pewnym druidzie. No, no. ciekawe. Jakby wszystko nam wskazuje na to, że mówimy tutaj o hobbitach, zwłaszcza o Bilbo, który gości nie lubił, a drugi tym jest oczywiście Gandalf. No, najprawdopodobniej możemy tak pomyśleć, że chodzi o, 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 to jakby o jego właśnie domek. Nie? A, to ci powiem ciekawe, aż mnie zachęciłeś, żeby w końcu odpalić. Spróbuj. Jest jeszcze tylko, jeszcze wspomnę może o jednym nawiązaniu do Władcy Pierścieni. Mówimy tym razem o innej, innej miejscowości, o, o zachód od osady Gunter Bridge. Znajduje się pewna mała wyspa. Powiem wam szczerze, że ja na początku tego nie ogarnąłem, ale, ale za drugim razem, bo tak, grałem w tą grę dwa razy, jestem nienormalny, zdaję sobie z tego sprawę, ale no, kocham tę produkcję. Za drugim razem rzeczywiście gdzieś to tam odkryłem, ale odkryjemy to w większości w przypadku, kiedy gramy tylko i wyłącznie jakby i słuchamy jakby, co nas mówią bohaterowie po angielsku, a nie, czyta, nie czytamy hmm. tych tłumaczeń po polsku, bo jakby zupełnie się, kompletnie się traci, traci, traci sens w przypadku tłumaczenia polskiego. I tam znajdujemy tak zwanego pierwszego władcę, Egwalda, który pragnie zdobyć sojusznika, aby wzmocnić swoje panowania. Stracił on braci, a wraz z nim bogactwo i prosi nas o znajdzenie pewnej bransolety. Jakby to nie powinno nam nic mówić, gdyby nie to, że on w wersji angielskiej mówi, że on potrzebuje znaleźć arm ring. Mm. Ring, mamy tu do czynienia, powiedzmy, chodzi nam o pierścień i poszukując tej bransolety natykamy się na list jego braci, którzy twierdzą, że Egwald po prostu oszalał. W rezultacie jego przeszły zaczyna budzić wątpliwości. Nie? Gdy wręczamy tę znalezioną złotą bransoletę, ten arm ring i dopytujemy go o prawdę, zaczyna on gadać od rzeczy. Interesuje go tylko ten właśnie ring. W tym wypadku, który jakby, jakby przy czym twierdzi, że blask tego skarbu nas oślepił i należy tylko do niego. No nie mów mi, że ci to nie kojarzy się z Golubem. No proszę cię. No. No. Ale powiem... Także... Także tutaj też nie mamy jakby nie ma mowy o, o jakichkolwiek bezpośrednich nawiązaniach. Nie mówimy o Golumie, nie mówimy o, o Bilbo, nie mówimy o, o Gandalfie, ale no możemy się pewnych rzeczy po prostu domyślać. No właśnie poruszyłeś bardzo ciekawy wątek, że powiedziałeś, że tylko w oryginalnej wersji językowej można usłyszeć tego o tym easter eggu, nie? 
Właśnie tak. to jest to, że czasami warto grać, ja, ja na przykład gram często w oryginal, oryginalnych językach, żeby mhm. właśnie wyłapywać też takie smaczki. No bo nie ukrywajmy, jeżeli mamy do czynienia z tworem mm. kultury, który jakby jest no, anglojęzyczny bądź obcojęzyczny, to najczęściej takie smaczki znajdziemy właśnie rozumiejąc no właśnie. No, ten, ten obcy język. tak? No, to się tak samo tyczy, tyczy, tyczy produkcji serialowych, filmowych i tak dalej. Pewne nawiązania, pewne e, zapożyczenia, e, one będą zrozumiałe tylko dla osób, które się będą posługiwały tym językiem. jest to wytłumaczone, ale czasami faktycznie można wyłapać tylko słuchając. Nie? No wiadomo, że jak się gra go za Tushima i się nie rozumie japońskiego? Japoński? Tak. Japońskiego, żebym nie strzeliła gafy i to był jakiś inny język. Że się nie rozumie japońskiego, to się wyła- nie wyłapie, nie? A na przykład... No, a na przykład angielski czy to, to... No w moim przypadku to akurat potrafię wyłapać takie, ale no mówię, czasami przy, przetłumaczą to dokładnie, a czasami pozmienią to na jakoś spolszczą bardziej. I przypadkiem, kiedy jakby nie musimy się martwić nie? o to, że o, to, o, te, o te prawa autorskie, o to, czy możemy wykorzystać ten, ten, ten dany motyw, czy nie, jest, no, jest tylko w tym momencie, kiedy jakby dane studio produkując kolejną swoją jakąś tam produkcję, e, korzysta z, z, jakby z, do, z swojego no, poprzedniego tak, dorobku. Właśnie mówiliśmy o Sony, nie? Te, nawiązała go z Otushima, czy o właśnie... Tak, y- chociaż zauważ, że oni tam też nie powiedzieli wprost, że chodzi, nie wiem, o Aloy, o Kratosa o, i tak dalej, nie? Okay. Tam też trzeba się było domyślić, aczkolwiek no, mogli sobie pozwolić na przykład na wykorzystywanie bezpośrednie symboli. Tak, mm. tam, tak? A na przykład zobacz, w Death Stranding masz y, hologram Eloy i żyrafa. Więc tak, to już jest, tak, to już jest, to już jest pewne nawiązanie. To już wykorzystanie wizerunku. <laughs> Więc no właśnie tutaj granica, gdzie jest granica tego prawa, nie? No, no. Taki podobnym przykładem też jeszcze, na, myślę, że będziemy się ponownie tylko pewnie zbliżać ku końcowi z takim, no tak, z takim chcemy... wymienianiem naszych fantastycznych, <laughs> fantastycznych wspomnień z tym, z, tym, z tym, co żeśmy do tej pory znaleźli w grach. Jeszcze wspomnę o, o grze Star Wars Force Unleashed, mm-hmm. no. Jak, jak już wymieniam wszystkie uniwersa, które są bliskie memu sercu, ponieważ tam podczas eksploracji, mimo tego, że ta gra, to, to jeszcze wtrącę, ja lubię takie wtrącenia robić, mimo tego, że ta gra nie została zbyt ciepło w sumie przyjęta przez recenzentów, ale także przez graczy, na przykład ja mimo wszystko ją dobrze i miło wspominam, chociaż nie aż tak jak pierwszą część Force Unleashed, która była fenomenalna i ja marzę, żeby ktoś zrobił jej remake przynajmniej, to byłoby fantastyczne. Aczkolwiek, wracając do głównego tematu, tam podczas jednej eksploracji można trafić na pomieszczenie z pewnymi złotymi posągami, które wydają się kompletnie nie pasować do otoczenia i świata przedstawionego. Te posągi przedstawiają po inną postać znaną z innego tworu tego samego studia, czyli wtedy mówiliśmy o Lucasfilm Games. Chodzi o Gabe Brasha Tripuda, bohatera Escape from Monkey Island. I kiedy zniszczymy jakieś tam takie trzy urządzenia, to były takie maszyny chyba, jeśli dobrze pamiętam, takie, takie, takie typu hazardowe, jak wiesz, takie jednoręcy bandyci, no, nie? No, do, 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 do pociągnięcia. Tak, je zniszczyliśmy, dostawaliśmy znajdźkę, dostawaliśmy strój tego właśnie Gabe Brasha Tripuda i on chyba był jakoś tak nazwany śmiesznie typu Gabe Rush 
Trip Killer, albo coś takiego, żeby miał nawiązywać do tego, tego Marka Galena Starkillera właśnie z, z gry Force Unleashed. Więc jakby studio, które stworzyło dwie zupełnie różne produkcje na przestrzeni lat, mogło skorzystać nawet z bezpośredniego wyglądu swojego bohatera, również z jego imienia i nazwiska, no bo to jest w ramach jednego studia, oni się nie muszą martwić o prawa autorskie i ich wykorzystanie, także taka ciekawostka. No powiem Ci ciekawe, <śmiech> nie wiedziałam o tym. A swoją drogą, lubisz szukać takich historyków? Pewnie, że lubię szukać. Oczywiście, chyba nawet na początku o tym wspominaliśmy. Uwielbiam Chociaż... historyki. Ja powiem Ci, że lubię, lubię je odnajdywać, w sensie pod tym kątem, że kiedy się gdzieś tam pojawiają i, i, i wyszukiwam, i jakby e, kiedy rozumiem te nawiązania, mm. aczkolwiek też nie jestem aż takim, e, na przykład jakim, którzy fanatycy, którzy specjalnie grę będą przechodzili na zasadzie z nosem przy nie, ziemi, nie, żeby, tak. żeby tylko szukać jakichś poszczególnych nawiązań. To, to, to aż tak daleko bym się nie posunął. Jak się wyko- wykona jakieś zadanie i dostanie za to właśnie jakiś fajny fajne to isterek. Akurat tutaj chcę nawiązać do cyberpunka i badmobila. Tak mi się teraz przypominało. Tak, nie? Znaczy, tak, właśnie tak, trzeba było no. wykonać questa pobocznego i dostawało się fajne autko. Tak, to, się, to chyba to był w domyśle Batmobil tak, taki jakby. Nie? Taki na, na ulicach Night City. Mm-hmm. Bo było super oh, yeah. szybkie. Co powiem Ci, że do końca gry chyba nie jeździłem. Tak? Ja, się strasznie ja, ja, się podobało. Ja, ja, ja mm. nim w ogóle nie jeździłam. Nie potrafiłam nim jeździć. <laughs> wygodnie się jeździło na motocyklach, nie? Ale, 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 ale było, to był jeden z moich ulubionych, ulubionych samochodów. No właśnie. No, co wam powiemy? Easter Eggi są fantastyczną praktyką tworzoną jakby przez twórców gier i bardzo się cieszymy, że w tym 79 roku ktoś modę, tak jest, fochnął się i tę modę wziął i, i, i zapoczątkował, bo, bo dzisiaj easter eggi mm. faktycznie są po prostu niemalże sztuką. No i cieszą po prostu. Są niemalże sztuką. Dokładnie tak. Mm. Ponieważ jest to świetnie skocznie od często bardzo poważnych historii, a czasami, tak jak pamiętasz, wspomniałem o, o, o Batman Arkham yy, Asylum, na początku, czasami też zdradzają właśnie kolejne hmm. produkcje. Tutaj jeszcze przypomnę, wspomnę o jeszcze takim jednym przypadku również ze studiów PlayStation, ponieważ nie wiem, czy wiesz, ale w Uncharted 3 czyli produkcji studia Naughty Dog mogliśmy znaleźć gazetę, w której mowa o ludziach zarażonych grzybem, o. czyli już wtedy mówili o The Last of Us, które dopiero było w produkcji A przez to studio. Ludzie nie tym... tego, więc dla mnie to jest... Ja widzę. No, no, widzę. Było. Było. Tak było, lubię isteregi. Także te wszystkie nawiązania, one fantastycznie mm. nawiązują do tytułów, rozbudowują grę, dodatkowe poziomy, bardzo często dodatkowe poziomy, ale przede wszystkim właśnie mają nas bawić i mają nas cieszyć, mają sprawiać, że my, gracze, po prostu uśmiechniemy się na ich widok. I właśnie jesteśmy ciekawi, czy wy lubicie easter eggi, więc czekamy na wasze komentarze pod filmikiem. Napiszcie. Może macie jakiś taki, który, który zapamiętaliście właśnie, napiszcie, bardzo dobrze, napiszcie. to dajcie nam znać, bo, bo, bo może my już na przykład go nie widzieli, a, by, a chcieli, a może żeśmy coś przegapili. Może po kompletnie olewacie ten temat. Właśnie, może dla was są na przykład easter eggi zupełnie niepotrzebne. Może uważacie, że to jest niepotrzebna praktyka i właściwie tylko was to drażni albo, albo wybija z tego świata przedstawionego, o którym akurat, w którym akurat jesteście mm. w danej, danej produkcji. Dajcie znać, bo szczerze powiedziawszy bardzo nas to interesuje. To co, zbliżają się święta, więc chyba trzeba by było coś, jakieś życzenia. Tak jest, zostawię, także korzystając to z tej okazji korzystając z tej okazji, że ten film, mamy taką nadzieję, 
pojawia się właśnie w okresie świąt wielkanocnych. Chcielibyśmy wam wspólnie złożyć najserdeczniejsze życzenia, żebyście zawsze znajdowali fantastyczne isteregi, żeby gier wam nigdy nie zabrakło, żeby popkultura była zawsze żywa i tak niesamowita, jak tylko byście sobie tego pragnęli. Dokładnie. Także... Ja się pod tym podpisuję. A tym, a tym, którzy świąt wielkanocnych nie obchodzą, życzymy dokładnie tego samego fantastycznego dnia, fantastycznego miesiąca i co? Do usłyszenia w następnym Do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.